0: Respire peuvent dire Amen. Amen. Ouais, C'est bon. <rire> C'est pas mal tout le monde. Fin longtemps, que vous êtes assis. On va se lever. On va prier. Amen. Seigneur, on veut te bénir encore une fois parce que tu es notre Dieu. Puis en ce début de nouvelle année 2014, on a besoin vraiment de toi. On a besoin de s'approcher de toi, puis d'être rempli à nouveau de ton Saint-Esprit. Seigneur, on voudrait que les choses changent cette année. Qu'il y a quelque chose de nouveau. Et Seigneur, on sait que tu aimes les choses nouvelles. À différents endroits dans ta parole, tu dis « Je fais toutes choses nouvelles. » Alors Seigneur, on prie pour qu'il y ait de choses nouvelles durant cette nouvelle année. Et que tu puisses bénir chaque personne abondamment. Déjà ce soir, Seigneur, que tu rencontres les besoins. Tu nous touches, tu nous parles par ton Saint-Esprit. Révèle-nous ta parole, Seigneur, puis agis par ton Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous te prions dans le bon nom de Jésus et tout le peuple de Dieu peut dire Amen. 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 Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. C'est bon encore d'être avec vous durant cette semaine spéciale et puis on apprend des bonnes choses et puis le Seigneur est avec nous. Et il n'a pas fini d'être avec nous. L'année débute et puis il y a des belles choses que le Seigneur a préparées pour chacun d'entre nous. Puis c'est vrai, on veut que, on veut que ça change. On veut, on veut, on veut pas avoir la routine de, de régulière à toutes les semaines, les mêmes choses. On voudrait que Dieu intervienne et puis qu'il nous brasse un petit peu pour que sa pleine volonté soit accomplie dans notre vie. Alors, on est en train de parler de choses vraiment très intéressantes. On a parlé du Saint-Esprit lui-même, du baptême du Saint-Esprit. Puis là, on est en train de parler des dons spirituels. On a expliqué que le Saint-Esprit donne, offre beaucoup de dons à l'Église, et puis euh, dans Romains chapitre 12, et puis plusieurs autres endroits, ça parle de différents dons, il y a, il y a des dons pour ceux qui président l'Assemblée, ceux qui sont en avant, qui euh, préparent l'Assemblée, puis dirigent l'Assemblée, il y a différents dons que le Saint-Esprit donne, mais on est en train de parler de neuf dons surnaturels qui sont mentionnés dans 1er Corinthien, chapitre 12, et qui représentent la boîte à outils que Dieu donne à chacun d'entre nous pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Parce qu'il faut réaliser une chose, l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans laquelle nous sommes ce soir, j'espère que vous savez que vous êtes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. tant il y en a deux au moins qui le savent, gloire à Dieu, il y a de l'espoir pour les autres. Euh, ce n'est pas une institution euh, humaine, pas une organisation humaine. Bon, on sait qu'il y a des groupes, il y a des dénominations, il y a des lois pour les pays. Tout ça, c'est bien. Mais foncièrement, l'Église, c'est une institution surnaturelle. Ça vient d'en haut. Ça n'a pas été fondé par M. Smith ou M. Untel. Ça a été fondé par le Saint-Esprit. Hallelujah! Lorsqu'il est descendu sur les 120 disciples, il y a 2000 ans et plus, pensez maintenant, dans la chambre haute à Jérusalem. C'est là que le grand chantier de construction de l'Église a ouvert ses portes. Vous savez que c'est une construction, l'Église? Le père, c'est comme l'ingénieur, le fils, c'est le contre qui est venu chercher un permis de construction sur la planète. Le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui a été envoyé pour bâtir l'Église et vous êtes les matériaux de construction. Parce que la Bible dit, si tu acceptes, le Seigneur Jésus-Christ est sauvé tu deviens une pierre vivante dans un édifice spirituel qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si l'Église est de source surnaturelle, il faut qu'on ait des outils surnaturels pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Parce que, humainement parlant, on ne sera jamais capable d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est une mission surnaturelle, d'origine surnaturelle, et c'est pourquoi il nous offre un coffre d'outils. Surnaturel. Les neuf dons du Saint-Esprit ne sont pas des jouets. C'est pas juste l'information qu'on lit dans la parole de Dieu, mais c'est vraiment des puissances, des forces, des outils que chacun d'entre nous pouvons utiliser selon la direction du Saint-Esprit. Euh, hier, on a mentionné que c'est le Saint-Esprit qui a la prérogative là-dedans, c'est lui qui dirige, c'est lui qui distribue les dons. Ce pas nous qui choisissons les dons que nous allons opérer, mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue, la Bible dit, comme il le veut, selon sa volonté. C'est lui qui choisit, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il les distribue à chacun. Et comme je dis hier, tous ceux qui sont ici, vous êtes des chacuns, ou des chacunes. Alléluia alors, ça veut dire qu'autant de personnes que nous sommes ici ce soir, ils pourraient avoir autant de dons surnaturels opérés dans cette assemblée. Peux-tu t'imaginer une église de 50, 200, 500, 1000, 2000 membres, et puis tu ne peux pas changer la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit a distribué à chacun des dons. Il y en a au moins un don qui est distribué à chaque personne, puis habituellement, quand tu apprends l'opération des dons spirituels, tu réalises rapidement que c'est rare qu'un un don est opéré seul. Habituellement, il y a une coopération des dons. Il y a plusieurs dons qui coopèrent ensemble. Puis souvent, tu opères plusieurs dons. La même personne peut opérer plusieurs dons. Alors, imagine-toi une assemblée. Juste nous autres ici ce soir, les 3000 personnes que nous sommes dans cette salle, mais c'est bon, parce que c'est enregistré et les gens ne le voient pas. <rire> Imagine-toi si j'ai 3000 personnes ici ce soir et puis j'ai au moins 3000 dons potentiellement qui peuvent être opérés. Hmm. Parmi les 9000 dons ou 3000 dons qui peuvent être opérés, je suis rendu à 9000, c'est bon. <rire> euh, tu peux avoir les dons d'inspiration qu'on a parlé hier soir, qui sont, vous vous souvenez, prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Ça, ce sont les dons les plus faciles à opérer. En fait, tout le monde est capable. Tu sais, Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est des dons d'inspiration. Et comme je dis hier... Euh, c'est la responsabilité de ceux qui organisent les réunions de faire en sorte que c'est organisé de façon à ce que les gens vont être inspirés. Comment est-ce qu'on peut organiser une réunion pour que les gens soient inspirés? Ben, premièrement, et très important, la préparer dans la prière avant que la réunion arrive. Puis si je peux trouver, ça prend pas des milliers de personnes, juste un petit groupe de personnes qui... Euh, prépare la réunion dans la prière, surtout prier en d'autres langues, parce qu'on a appris que le Saint-Esprit intervient dans nos prières. Premièrement, Paul dit, on ne sait pas ce qu'il nous convient de demander quand nous prions. Mais le Saint-Esprit vient à notre secours par des soupirs inexprimables. Et puis, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'on prie en langue, on a appris que nous prions exactement dans le cœur de la volonté de Dieu. Parce que celui qui sonde les cœurs, la Bible dit, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et lui, Saint-Esprit, il intercède, pas juste pour une personne, mais la Bible dit dans Romains chapitre 8, il intercède pour tous les saints. Ça veut dire que lorsque, je trouve un petit groupe, comme avant la réunion de ce soir, là, si j'ai un petit groupe qui a prié dans la journée, prié en langue pour la réunion de ce soir, ben ils comprennent pas parce que Paul dit quand on parle en langue, notre intelligence est stérile, est mise à off, c'est mon esprit qui prie, poussé par le Saint-Esprit. Ben lui, le Saint-Esprit, il sait exactement d'avance ce qui va se passer ce soir. Il sait d'avance qui va venir à la réunion et quels sont les besoins de ces gens-là qui vont venir à la réunion? Alors d'avance, il a trouvé un petit groupe qui prie par le Saint-Esprit. Il va intercéder en faveur de tous les saints qui vont venir à la réunion ce soir. Alors déjà, ça part bien la réunion. Parce que quand tu commences effectivement la réunion ce soir, il y a déjà eu de la préparation dans le domaine de l'esprit. Alors, ça coule beaucoup plus facilement. C'est plus facile pour le conducteur de chant parce qu'il y a eu une préparation qui a été faite auparavant. Et lui-même, le conducteur de chant, la Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Ça veut dire que lui-même doit se préparer. Pas choisir à dernière minute, trois quatre chants pour remplir l'espace de 15-20 minutes ou une demi-heure. Mais lui-ci doit ou cette personne doit chercher quelle est la pensée de l'esprit pour la réunion ce soir. Très important, parce qu'il y a des onctions différentes, puis il y a des besoins différents, et puis si je cherche quelle est la pensée de l'esprit pour ce soir... Ben mes chants vont aller dans cette direction-là. » Supposons que Saint-Esprit me révèle que c'est un grand soir de guérison. Il va se penser, des miracles, des guérisons dans la réunion. Les gens ont intercédé d'abord. Le conducteur, la conductrice de chant a eu cette révélation aussi. Elle va préparer des chants en conséquence. Et puis, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Et puis, quand ça coule, quand l'onction coule... Ça dégèle ceux qui sont gelés. Parce qu'il y a des gens qui arrivent gelés. Pas parce qu'il y a fait froid dans la journée, mais parce qu'il y a fait froid dans leur vie spirituelle durant la journée. Ou durant la semaine. Tu sais, il faut réaliser que beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'Assemblée, surtout le dimanche, ils ont passé la semaine dans le monde. Et ils ont eu des frictions, ils ont entendu des mauvaises plaisanteries, ils ont eu des déboires, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des déceptions, ils ont eu quelques bonnes choses aussi, mais ça fait partie de la vie, puis aujourd'hui la vie a énormément changé comme vous le savez, puis les gens ont plus de temps vraiment pour s'arrêter. Parce que ça bouge ici, ça bouge là, puis il faut être pressé, puis des enfants, puis l'école, puis la garderie, puis, puis oh, la réunion, c'est vrai, la réunion ce soir. Souvent, les gens arrivent ici et ils arrivent froid, spirituellement parlant. Alors, il faut que ceux qui préparent la réunion, eux, aient pris le temps de préparer justement la réunion pour que, ça ne prenne pas 45 minutes avant que l'onction descende dans la réunion. Parce que là, il va être comme trop tard. Puis les gens n'ont plus la patience, puis on n'a plus le temps, puis on n'a plus l'énergie aujourd'hui de passer des heures et des heures et des heures à l'église. Tu sais, ça se faisait autrefois. Puis quand tu as un mouvement du Saint-Esprit, tu, tu peux passer des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Puis, tu t'en rends même pas compte que tu été six heures de temps à l'église. Des fois, on avait des réunions qui se terminaient à deux heures, une heure, deux heures du matin. Puis, les gens n'étaient pas nécessairement plus fatigués parce que s'ils baignaient dans l'onction de Dieu. Alors, si c'était bien préparé, ça va couler beaucoup plus rapidement puis ça va permettre de dégeler ces gens-là rapidement pour les amener dans cette dimension-là d'inspiration parce que si déjà tu es dégelé rapidement, puis tu as des chants qui correspondent à ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir dans la réunion, tu sais, c'est comme chou deux et deux font quatre. On dirait que tout marche bien, ça s'harmonise. Puis là, il y a de l'inspiration. Puis là, c'est facile d'opérer les dons. Parce que l'atmosphère est propice à la manifestation. Surtout ce groupe-là, les dons d'inspiration, tout le monde devrait opérer ces dons-là. Parce que c'est des dons extrêmement faciles. C'est inspirant la réunion. Tout de suite, t'es porté à donner un message, donner une prophétie, donner un message en langue, donner l'interprétation de ce message-là, qui sont des encouragements, justement, pour les gens de l'Assemblée. Et il faut le faire. Puis souvent, la seule chose qui empêche les gens de le faire, c'est la gêne, ou la timidité, ou le manque de confiance. Mais c'est comme si tu, si tu oses pas, ben, ça démarrera jamais dans ta vie. Faut que tu commences en quelque part. Puis je, je t'annonce une bonne nouvelle d'avance. Quand tu vas commencer, c'est à peu près certain que tu vas faire des erreurs. Parce que tu commences à opérer des dons spirituels. Mais les autorités de l'Église sont là, justement, pour veiller à cela, puis te corriger, te reprendre au besoin pour que tu puisses avancer dans l'opération des dons spirituels. Puis si tu prends pas la réprimande des autorités de l'Église, ben là, c'est que tu un autre problème. L Orgueil. Je sais qu'il n'y en a pas ici, mais j'en ai vu dans d'autres églises. Et il faut que ce soit faut qu'on s'occupe de l'orgueil, faut que l'orgueil tombe en quelque part et qu'on puisse accepter d'être repris. Parce que lorsqu'on est repris, c'est pour notre bien, parce qu'on va s'améliorer. Et c'est deuxièmement important, ces dons-là, d'opérer dans ces dons-là, parce que plus tu vas le faire, plus tu vas gagner d'assurance. C'est sûr qu'au début, tu n'as aucune assurance. Faut, pis Tous les dons, c'est pareil, faut que tu fasses un pas de foi. Toute ta marche chrétienne, c'est par la foi, de toute façon. N'importe quoi que tu as demandé de faire, ça prend un pas de foi, parce que le juste vivra par la foi. Alors, n'importe quoi que tu fais dans l'Église, il y a toujours une dimension de foi. faut que tu fasses un pas de foi en quelque part. Puis si tu n'oses jamais prophétiser, ben, tu ne prophétiseras jamais. Il faut que tu commences en quelque part, quitte à te tromper, Faire des erreurs, être pris, tu vas t'améliorer. Mais l'avantage que ça va te donner, c'est que quand tu opères ces dons-là, qui sont faciles à opérer, bien, tu deviens avec une plus grande assurance. Il y a une plus grande assurance. Et non seulement une plus grande assurance dans l'opération de ces dons-là, c'est que ça t'ouvre la porte vers les deux autres catégories de dons, qui sont les dons de révélation, qu'on va parler un peu ce soir et probablement demain, et les dons de puissance. Alors, tu trois groupes de trois dons qui forment neuf dons, des outils surnaturels dans votre coffre à outils. Et tu as le premier groupe qui est le groupe des dons d'inspiration, qui sont des dons vocaux. Tu as le deuxième groupe qui sont les dons de révélation qui consistent dans la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Puis tu as le troisième groupe qui sont les, les groupes le groupe de dons de puissance qui sont plus difficiles à opérer, mais si tu commences avec les plus faciles, tu as une progression vers les dons de puissance qui sont le don de la foi, non pas la foi comme le cadeau qu'on a reçu à la nouvelle naissance, mais un don spécial qui te donne une foi extraordinaire pour l'accomplissement de quelque chose. Tu as les dons ou les dons de guérison qui sont au pluriel et puis ça forme l'ensemble de ces dons-là puis le don des miracles. Et si on commence à opérer dans ces choses-là, on va progresser puis à un moment donné, je reviens à mon assemblée de 3000 personnes qui opèrent les dons, Ben à un moment donné dans l'assemblée, dans la réunion de mes 3000 personnes, ben je peux avoir les dons faciles à opérer Prophétie, chanson en langue, interprétation, mais je peux avoir aussi des miracles qui se produisent. Je peux avoir des guérisons qui se produisent parce que sur 3000 personnes, je n'ai peut-être 25 qui ont des dons de guérison. Eux, ce qu'ils veulent avoir, c'est des malades pour opérer leurs dons. Comprends-tu? Alors, je peux avoir des réunions tellement extraordinaires, avec tellement de mouvements, que ça va devenir... Euh, C'est votre publicité. C'est votre publicité. Écoute, s'il si, euh, y a une couple de morts qui sont ressuscités dans votre réunion, comprends-tu, tu n'as plus besoin de mettre un poster pour annoncer tes réunions. Parce que le dimanche suivant, tu plus de place ici dans l'Église. Alors, c'est vraiment les outils surnaturels que Dieu met à notre disposition. Puis, on devrait commencer à opérer dans les dons les plus simples à opérer pour progresser. Puis, que ça devienne quelque chose de nouveau, comme on a dit au début de cette réunion, de ne pas juste faire des réunions pour faire des réunions, mais, wow, il va y avoir de l'action lorsqu'on va se rencontrer parce qu'on est équipé, on a chacun notre notre bagage d'outils surnaturels, puis wow, attention, il va y avoir la construction qui va se faire quand on se réunit ensemble. Hallelujah. Alors, on veut regarder rapidement, au moins en partie, le deuxième groupe, ce sont les dons de révélation, qui sont la parole de sagesse, comme je dis, parole de connaissance et le discernement des esprits. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 8. Ça dit, à un est donné la parole de sagesse Le don de la parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est la parole de sagesse? C'est une révélation des plans et des pensées de Dieu au sujet d'un événement ou d'une situation future. Tandis que la parole de connaissance, c'est la même chose, mais concernant un événement actuel ou pensé. Mais la parole de sagesse concerne des événements à venir. Et cette révélation-là, cette connaissance-là que vous avez tout à coup, cette parole de sagesse que vous recevez du Saint-Esprit, peut vous être révélée sous la forme d'une vision, d'une comme une intuition que vous ressentez en-dedans de vous. Ça peut venir par un rêve ou une révélation intérieure. Et lorsque vous avez cette révélation-là, ben vous opérez ce don-là. Parce qu'il faut toujours se souvenir qu'il y d'abord la manifestation du Saint-Esprit en nous. Ensuite, notre travail, c'est d'opérer cette manifestation-là. C'est le même principe pour les neuf dons du Saint-Esprit. C'est le même principe pour les trois dons les plus faciles, prophétie et ainsi de suite. Il faut, avant de donner une prophétie, tu as une manifestation du Saint-Esprit en toi qui te dit, il te donne l'inspiration de prophétiser. Parce que tu ne peux pas... Pfiou, Juste demain, il faut que tu ressentes d'abord un mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se manifester et comme je vous ai dit aussi, le Saint-Esprit, ben parce qu'il est Dieu, il y a une grande diversité en lui aussi. Et il ne s'adresse pas à deux personnes exactement de la même façon. Mais vous allez apprendre à discerner comment le Saint-Esprit se manifeste en vous. Moi, par exemple, si je peux me donner un exemple, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si le ciel s'est ouvert, puis une boule, comme une lumière blanche qui est partie du ciel, qui est comme entrée en moi, je suis tombé à la renverse. Quand je suis revenu à ma connaissance, je parlais en langue, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Bien, à chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste en moi pour quelque chose, si mes yeux sont fermés, je vois comme une boule de feu blanche qui scintille. « Je sais que c'est le Saint-Esprit puis il veut que je fasse quelque chose. » D'autres, ils vont, ils vont trembler. Ils savent, quand le Saint-Esprit se manifeste sur eux, ils, ils vont trembler. Mais c'est toujours de la même façon. Un autre, ils vont sentir, ils disent, « J'ai comme des frissons qui me passent sur ma colonne vertébrale. »« Je sais que c'est le Saint-Esprit qui veut que je fasse quelque chose. » Alors, peu importe qu ce que c'est, vous allez discerner la façon, la manière dont le Saint-Esprit s'y prend, pour se manifester à vous. Et Là, vous savez que le Saint-Esprit se manifeste en vous pour que vous puissiez opérer ce qu'il vous montre comme manifestation. Et c'est la même chose dans tous ces dons-là, et c'est la même chose pour la parole de, de sagesse. Il va, il va soit par un rêve, soit par une intuition, soit par une révélation intérieure, soit tu le sais, tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais concernant un fait, concernant quelque chose, concernant une situation future, mais tu sais que tu le sais, parce que tu le sais par révélation, puis là, ben, tu vas l'opérer. Maintenant, ça prend de la sagesse dans l'opération. Ça, ça dépend de nous, ça dépend plus du Saint-Esprit. Ce qui dépend du Saint-Esprit, c'est la manifestation en vous. Et lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté en vous, maintenant, votre responsabilité, c'est d'opérer cette manifestation-là. Puis c'est pour ça, des fois que l'opération n'est pas aussi parfaite que la manifestation. c'est nous qui l'opérons, le don. Et il ne faut pas juger du Saint-Esprit sur l'opération, parce que dans l'opération, il y a de l'humain. Je veux, ne veux pas parce qu'on est encore humain. Alors, je peux me tromper, je peux dire des choses qui ne sont pas tout à fait ça, mais il ne faut pas juger que ça, le Saint-Esprit s'est trompé, c'est moi qui suis trompé. C'est pas comme mon gars hier qui prophétisait. Il disait C'est par l'Éternel, quand j'ai pris mon serviteur Abraham, pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Oh, il dit excusez l'Éternel dit qu'il s'est trompé. C'est Moïse qui l'a choisi. <rire> c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est l'opérateur qui s'est trompé. Okay? Fait que jugeons pas le don, jugeons pas le Saint-Esprit sur l'opération, parce que dans l'opération, il peut se glisser. C'est comme de l'eau qui coule dans un tuyau. L'eau peut être pure à la source, mais s'il y a de la rouille dans le tuyau, l'eau va sortir rouillée. Mais le problème, c'est pas l'eau, c'est le tuyau. Okay. Alors, parole de sagesse. Euh, on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Un que je peux prendre ici, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 27. C'est lorsque Paul, finalement, a quitté Césarie-Maritime pour être jugé à Rome. Faut vous vous souvenez sans doute de cette histoire-là. Il a pris un bateau, navigué sur la mer Méditerranée en direction de Rome. Et puis, les voyages, c'était très long et difficile à l'époque. Et puis, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de mois pour voyager. Et puis, c'était, on comprend que c'était tard à l'automne. Parce que ça dit dans votre Bible que le temps du jeûne était terminé. Le jeûne, c'est la fin du Yom Kippur. Donc c'est temps à l'automne et puis l'hiver s'en vient et puis ils sont arrêtés dans un certain port de mer et puis euh, ils trouvaient que le port était pas bon pour passer l'hiver puis ils ont dit on va continuer notre route. Mais Paul dit, hum, d'après moi, euh, je suis pas marin mais on devrait pas quitter ici parce que tu sais, j'ai Ils ont décidé de quitter quand même, et puis il y a un vent qui a soufflé qui semblait favorable, mais en cours de route, comme vous savez sans doute, euh, ils n'ont pas été capables de continuer, et puis la tempête est arrivée, et tous les matelots pensaient mourir. Ça allait vraiment mal. Ils ont, ils ont, ils ont vraiment eu peur. Mais, durant la nuit, il y a un ange qui est apparu à Paul, qui est sur le bateau. Et puis l'ange lui a communiqué la parole de Dieu. Puis le lendemain matin, Paul dit à tout l'équipage de pas s'en faire parce que un ange de l'éternel m'est apparu cette nuit. Puis voici la parole que je vous donne. Personne va périr. Cependant, le bateau va être détruit. Mais une troisième chose, on va s'échouer sur une île. C'est pas mal d'informations précises. Au milieu d'une tempête, tu es content d'avoir un homme comme ça, qui a de la rassemblance qui va arriver dans le futur. Mais ça, c'est l'opération de la parole de sagesse concernant des événements à venir. Et vous savez le reste de l'histoire, c'est arrivé exactement comme Paul a déclaré, et ils se sont échoués sur une île, l'île de Malte, où Paul a guéri justement le proconsul qui était là, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est un exemple biblique, mais on peut. Avoir des exemples dans nos propres vies, parce que ça non plus, ce n'est pas tellement compliqué, parce que le don, il est donné. Un don, tu ne le mérites pas, c'est donné. Et puis, quand le Seigneur te le donne, il te reste juste à l'opérer, puis tu peux l'opérer publiquement, dans une réunion, ou de façon privée. Quelquefois, si vous développez l'opération des dons spirituels dans les plus faciles, des dons d'inspiration, ça va avoir aussi comme résultat de vous sensibiliser aux choses de l'esprit. C'est tu sais, des gens, il y en a qui ont ça au naturel, sont plus sensibles que d'autres aux choses de l'esprit. Mais même si vous êtes moins sensible aux choses de l'esprit, vous pouvez développer une sensibilité aux choses de l'esprit. Tu sais, il y a plusieurs années, on était dans une croisade dans une ville et puis on demeurait chez des gens. Et j'étais avec deux frères qui voyageaient avec moi. Et on demeurait tous dans la même maison. Puis, durant une nuit, à 3 heures du matin, moi, j'ai été réveillé par vraiment des activités démoniaques qu'il y avait dans la maison. Puis, c'est trop long de vous raconter, mais euh, c'était tellement intense que j'étais tout en sueur parce qu'il y avait vraiment un combat, une lutte contre moi et puis le diable me disait de faire certaines choses, puis c'est comme si je lui résistais dans le nom de Jésus. C'était, pour faire une histoire courte, un très dur combat. Puis finalement, j'ai eu la victoire, mais ça m'a pris du temps à me rendormir jusqu'au matin. Alors le matin, on est tous réveillés, puis on monte au deuxième étage, parce qu'on couchait dans le sous-sol. On avait chacun une chambre dans le sous-sol. Puis le matin, on prend le, le petit déjeuner avec les gens de la famille. Et puis, je demande à un des frères qui voyageait avec moi, je dis, T'as-tu bien dormi? Il dit, Oui, mais il dit, euh, dit J'ai été réveillé un bout de temps. Ah! J'ai dit, Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Je ne sais pas au geste, mais il dit, Il y avait comme de l'oppression dans la maison. J'ai dit, Vers quelle heure tu as ressenti ça? Ben, il dit, ça m'a réveillé. Il était à peu près trois heures ce matin. Puis, Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai prié, puis finalement, je me suis rendormi. Je demande à l'autre, je dis « Toi, as-tu bien dormi? »« Ouais, j'ai parfaitement bien dormi mes deux oreilles. » Je dis « T'as rien ressenti? »« Non, bien dormi, je crée pas ce qu'on en ce matin. » T'as des gens qui ont des sensibilités naturelles aux choses de l'esprit. T'en as d'autres, non, qui peuvent dormir sur les deux oreilles, même si t'as des activités démoniaques dans la même maison. C'est fait comme ça, le monde est fait comme ça. T'as des gens sensibles, t'as des gens qui sont pas sensibles. Mais tu peux développer une sensibilité aux choses de l'esprit. Et si tu veux que ta vie chrétienne vraiment soit intéressante, bien, t'es mieux d'apprendre à développer une sensibilité aux choses de l'esprit, parce que ça va être plus facile de vivre ta vie chrétienne, puis ça va être plus facile, c'est sûr, d'opérer des dons spirituels, parce qu'il faut que tu sois quand même attentif au Saint-Esprit, aux manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes conscience que le Saint-Esprit est là, puis qu'il peut se manifester, puis il faut que tu le ressentes cette manifestation-là, puis plus tu développes ça, plus tu pratiques dans les dons faciles, plus tu t'accoutumes à la façon dont le Saint-Esprit s'adresse à toi, puis ça devient de plus en plus facile de reconnaître le Saint-Esprit, les façons du Saint-Esprit, et de plus en plus facile d'opérer les dons spirituels. Je me souviens de... Mon épouse, lorsqu'on acceptait le Seigneur à Saint-Hyacinthe, comme je vous disais, c'est une église à l'époque qui, on était sur la fin d'un réveil qu'il y avait eu, puis les dons spirituels étaient souvent en opération. Puis il y avait beaucoup de réunions de prière. Aujourd'hui, c'est plus froid dans nos églises parce qu'on a coupé beaucoup de choses. Puis, on a coupé les choses parce que les gens venaient plus. Je comprends les dirigeants d'église. Mais à l'époque, on avait deux réunions de prière par semaine. On avait le samedi soir, puis le samedi soir, je vous dis, il y avait presque autant de monde à la réunion de prière qu'aux réunions de dimanche. Puis il y avait une prière mi semaine, le mercredi, pour les dames qui étaient plus libres, puis qui pouvaient venir prier à l'église. Puis à plusieurs reprises, mon épouse, qui allait à, pratiquement chaque semaine, elle me disait, parce que tu sais, on, on était, nous, on était sauvés étant très jeunes, puis on a eu trois enfants, puis quand tu élèves trois enfants, euh, des fois, tu en as des murs puis des pas mûrs à élever trois enfants. c'est pas nécessairement facile. Vous savez de quoi je parle, élever une famille. Puis, des fois, mon épouse allait à la réunion de prière puis il y avait un problème ou elle avait un fardeau qu'elle ne, elle ne parlait pas, mais en, en priant entre les, les dames, les sœurs, les elle dit il y avait toujours une ou deux sœurs qui opéraient justement, la parole connaissante, parole de sagesse, qui invariablement quand j'avais un problème ou une situation difficile ou un fardeau, elle venait au cours du le, le temps de prière mettre sa main sur mon épaule, puis en priant, elle déclarait exactement ce que je vivais, puis la solution que le Seigneur me proposait. Ben tu sais, ça a l'air bien simple comme ça, mais c'est l'opération de paroles de sagesse, parole de connaissance, qui peuvent être opérées dans le privé comme ça, ou une parole qui est donnée publiquement ou le Seigneur va vous montrer quelque chose concernant une autre personne, concernant l'avenir, concernant ces choses-là, et puis il faut là apprendre à l'opérer en toute sagesse, et puis il faut le pratiquer pour gagner de l'expérience. Euh, mais c'est puissant, comprends-tu? C'est vraiment puissant, puis ça rend la vie chrétienne excitante. Puis c'est là que tu réalises que ce n'est pas juste un club social, l'église mais c'est quelque chose de surnaturel c'est au-dessus de n'importe quel club dans le monde ou association dans le monde c'est vraiment une coche plus haute quand on travaille avec les choses de l'esprit parce que on peut savoir des choses d'avance ça devient des confirmations lorsqu'on a quitté Saint-Hyacinthe à cause de mon travail j'ai changé de travail et puis mon travail était dans l'ouest de la ville de Montréal puis là c'était beaucoup trop loin de demeurer à Saint-Hyacinthe. Alors, on a déménagé sur la rive sud de Montréal. Et puis, euh, on a voulu s'attacher dans une autre assemblée, on n'avait pas le choix. Et que, wow, on trouvait ça dur, parce qu'écoute, on sortait d'une église qui était vraiment euh, très ouverte aux choses de l'esprit. On était reconnu à l'époque pour une église de louange. Parce que la louange était forte, était puissante dans cette église-là, si bien qu'à l'époque, euh, il y avait, on avait le coutume de faire des réuniments d'églises dans, dans la région de Montréal. Il y avait cinq, six, sept églises qui se réunissaient un samedi soir dans, dans une autre église. Puis les gens disaient, on reconnaît toujours la gang de saint hyacinthe parce que c'est eux autres qui louaient dans, dans, dans la réunion le plus fort. Parce qu'on était élevés comme ça, c'était puis quand tu loues beaucoup, bien là, c'est encore plus propice pour la manifestation des dons spirituels. Donne-moi une église morte qui n'a pas de louange, tu ne verras pas beaucoup des dons spirituels être opérés. Mais donne-moi une église qui est vibrante, qui loue le Seigneur, puis là, tu as, des, as des, des, des phases, des étages de louange. Tu peux aller très loin dans la louange. Tu peux, tu peux entrer dans des sphères très élevées de louange, puis wouh, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on quitte cette église-là, puis on, on, on s'attache dans une autre église, mais là, tu n'avais plus de dons spirituel en opération, tu n'avais pratiquement pas de louanges, tu sais, tu n'avais rien de ce qu'on avait connu dans lequel on est né spirituellement. Alors, on trouvait le temps, long. on disait, « Seigneur, comment on va faire? » Parce que quand tu as goûté plus, puis tu as moins, ça te manque le plus. » ça a toujours été dans le moins, c'est moins pire. <rire> Parce que tu connais pas meilleur. Fait que tu penses que c'est le même, les églises, c'est mort, c'est tranquille. Blablabla. Mais, quand tu as connu plus, puis tu l'as pu, ça te manque. Alors, on trouvait ça, Dieu, puis on priait Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Et, justement, une parole de sagesse qui est venue en moi. Et le Saint-Esprit m'a dit... Il y a deux sœurs qui vont venir te voir ici, chez toi, à la maison. Puis, qui vont te proposer de les aider dans le pastorat, dans une petite église qu'ils ont pas loin d'ici. Puis, il m'a nommé leur nom. J'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Alors, je vais les attendre. Comme de fait, quelques jours plus tard, ça sonne à la maison et ces deux sœurs, justement, que le Seigneur m'avait montrés dans la parole de sagesse, sont chez moi. Et puis, par la pluie, le beau temps, blablabla, bla, bla. puis là, une des deux dit, je vais vous, vous demander pourquoi on est ici aujourd'hui. Ben, J'ai dit, allez-y, dites-le-moi. Là, elle m'explique qu'ils ont une petite église, et puis qu'il y aurait besoin d'aide, et puis que le Saint-Esprit leur a mis à cœur. De me demander de se joindre à eux dans leur église pour leur aider dans le pastorat. Alors, j'ai dit, ah oui. <rire> Bien, elle a dit, on vous le demande. On vous demande de prier là-dessus. Puis, vous nous donnerez des nouvelles quand vous le saurez. J'ai dit, j'aurais pas besoin de prier là-dessus. parce dit, le Saint-Esprit m'a prévenu que vous viendriez un jour chez moi me demander exactement ce que vous venez de demander. Alors, ma réponse est oui, parce que déjà, le Saint-Esprit m'a averti. Et je me suis joint à cette église-là, et on a eu un temps merveilleux dans cette église-là. On a eu des réunions extraordinaires, puis c'est devenu la cellule de fondation de l'Église sans frontières aujourd'hui du pasteur Raymond Lemaire. Mais c'était merveilleux, on a eu des temps extraordinaires, puis on a retrouvé ce qu'on avait délaissé à Saint-Hyacinthe à cause de mon travail, puis c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Alors, tu sais, c'est merveilleux de vivre ça, parce que tu dis, wow, c'est vraiment spécial, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une organisation humaine, ce pas juste des réunions qu'on fait là, une fois ou deux fois par semaine, mais il y a vraiment quelque chose whew, de surnaturel qui nous dirige, qui nous conduit. Euh, il y a plusieurs années, je, je prêchais dans une église dans un autre pays, et puis, J'étais là pour plusieurs réunions pendant plusieurs journées. Puis à un moment donné, il y a une dame, elle me dit, elle dit, « Voulez-vous prier pour mon mari? » Elle dit, « Il a déjà connu le Seigneur, mais là, il est rétrogradé puis il veut plus rien savoir des églises et ainsi de suite. » ben, Je lui dit, « Oui, je veux prier pour lui. » Mais je lui dit, « Pourquoi il vient pas pendant que je suis ici? Des réunions spéciales, c'est bon? » Oh, Elle dit, « Il ne veut pas venir à l'église. » Mais je lui dit, « L'avez-vous invité? » ben, Elle dit, « Non, ça sert à rien. Il veut jamais venir. » ben, Je lui dit, « Invite-les donc quand même. On ne alors le même soir à l'église, je vois arriver la même dame avec un monsieur. Ah ben je dis wow, ça a marché. Son mari est venu finalement. Et puis c'est effectivement son mari. Et puis euh, on fait on fait la réunion. Puis au moment de l'appel, les gens s'avancent, je prie avec les gens. Et puis ben je intéressé à prier pour lui parce que je connais un petit peu son, son histoire. Alors je m'approche à côté de lui. Puis tchou, parole de sagesse qui arrive. Puis je lui dis. Euh, que s'il revient vraiment au Seigneur, qu'il redonne sa vie honnêtement au Seigneur, non seulement le Seigneur va le bénir, mais le Seigneur va l'utiliser, je me souviens pas des termes précis, mais ça disait quelque chose comme les gens vont tellement être surpris que tu n'as plus à l'église, que là tu es revenu à l'église, puis tu vas être placé à la vue dans l'église. Quelque chose comme ça. En disant ça, boum, il tombe fauché par l'esprit par terre. Alors moi, je ne m'occupe pas de lui parce qu'il y a d'autres personnes, puis je suis prêt avec des gens. Mais lui, il m'a dit après, quand tu es tombé, quand tu tombes dans l'esprit, tu n'es pas mort, là. il n'y a pas peur. <rire> c'est des gens qui ont vraiment peur de ça. C'est pas dangereux, ça fait du bien. Puis ils se, font, ils se font pas mal. Quand les gens tombent vraiment dans l'esprit, ils se font pas mal. Quand on a des catcheurs pour attraper les gens, c'est parce que des fois, des gens ne tombent pas dans l'esprit puis on ne va pas être responsable de ces personnes-là. Mais quand c'est dans l'esprit, il n'y a aucun problème. J'ai vu dans une croisade d'évangélisation qu'on tenait dans le nord complètement du Québec, c'était dans une petite salle d'école, puis ça des anciens pupitres, tu sais, en fer forgé, là, qui tournent, là, ça c'est dur, là, fer forgé. Je prie pour une dame, avant, puis il n'y a pas de catcher, tu sais, c'était pas l'époque des catcheurs. puis à part, avant avant que je fasse quoi que ce soit, boum, puis on entend sa tête qui frappe, tu sais, le rond le en fer forgé, ça fait... Bouc! Ouh! J'ai dit, Seigneur, c'est mieux d'être dans l'esprit parce qu'elle va avoir une méchante prune, cette dame-là. <rire> Mais non, elle est revenue à elle, puis tout était merveilleux, absolument rien. Ma propre épouse, euh, tu sais, on n'a presque jamais pris de médicaments euh, chez nous. Et puis, euh, à un moment donné, mon épouse euh, a eu vraiment des gros maux de thème. Et puis, euh, parce que ça partait pas, on avait prié, puis ça partait pas, elle avait décidé d'acheter des aspirines. Mais elle ne savait pas, parce qu'on n'utilisait pratiquement jamais aucun médicament, elle était allergique, à, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, puis elle prend ça juste avant de venir à l'église, puis on était dans cette petite église-là justement que je viens de vous raconter, et puis elle se met à enfler, 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 ah, pratiquement plus capable de respirer, alors, elle s'avance en avant, puis moi, puis une des deux dames qui étaient venues me visiter me demandé de se joindre avec eux à cette église-là. On commence à prier. En priant, même chose, boom! Puis le plancher était en terrazzo. Puis j'ai entendu le même poc, sa tête, la nuque, qui fait poc, sur le terrazzo. J'ai Si tu enflé avant, mais là, j'espère qu'elle n'est pas morte. <rire> mais l'enflure a disparu. Puis, quand on l'a relevé, j'ai demandé, ça, t'as-tu fait mal? Parce qu'on a entendu, pas. Elle dit non, elle dit, elle dit, je me suis senti partir. Puis elle dit, quand j'ai tombé par terre, elle dit, c'est comme si je tombais sur un oreiller de plumes. Puis ça faisait, choum, choum, choum. Whou, hallelujah. Merci, Seigneur. <rire> Alors, je vous dis ça parce que le monsieur est tombé, je me suis pas occupé. Puis lui, ben, il n'est pas mort, il est juste dans les bras du Seigneur. Puis là, il m'a dit après, il dit, il dit « c'est tellement beau ce que vous m'avez dit, qui était pour m'arriver, que je le croyais à peine. » Parce que écoute, j'avais négligé le Seigneur, j'avais rétrogradé. Puis là, si je revenais vraiment sérieusement, le Seigneur me donnerait tout ça. Puis, puis là, j'ai dit au Seigneur « Si c'est vrai ce que l'évangéliste vient de me dire, il dit « Quand je vais me relever, je vais couper dans ma parole la Bible, puis il dit, donne-moi une confirmation. Fait qu'après la réunion, quand j'ai eu le purier avec tout le monde, le monsieur vient me voir, puis il me raconte ça, puis il dit, j'ai coupé à trois ans, je tombe sur le verset, ça disait, il t'en sera fait comme il t'a été dit. Ben, j'ai dit, merci Seigneur, dit, tu vois, le Seigneur, vraiment, il, il promet des choses, puis il Sois sérieux avec lui. Alors on s'est quitté, je suis revenu au, au Québec, puis je pense que l'année suivante, je retourne dans le même pays, et puis là je suis dans une autre assemblée dans ce pays-là, et puis euh, je suis assis dans la première rangée de bain, ici en avant, et puis c'est le début de la réunion, le temps des louanges, ainsi de suite. Puis un monsieur qui est au keyboard, un piano qui est là, puis il joue le keyboard, puis il me voit parce que je suis juste vis-à-vis -vis de lui dans la première rangée en avant, puis il me fait des beaux sourires. <rire> Puis moi, j'étais avec mon épouse, puis un autre couple qui, qui nous accompagnait. Je disais à mon épouse, je, dis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ce monsieur-là. <rire> Il me regarde depuis le début de la réunion. Il me fait des sourires ou des grimaces, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu me veut. Finalement, je ne l'avais pas reconnu, c'était mon monsieur de l'année précédente, qui était vraiment revenu au Seigneur, puis était tellement heureux, tellement béni, puis c'était un musicien qu'ils l'ont mis à la vue comme un sien tel que la parole de sagesse lui avait été donnée un an auparavant. Il était vraiment amené au Seigneur, puis les autorités de l'Église l'avaient mu à la vue comme le Saint-Esprit lui avait dit. Alors, tu sais, quand tu vois ça, tu es content d'appartenir au Seigneur, tu es content d'appartenir à une institution surnaturelle comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au naturel, tu ne peux pas organiser des affaires comme ça. Tu sais, tu peux pas dire des choses comme ça. Puis des fois, tu vas donner des paroles, ça te surprend toi-même, puis tu te dis, ah, « Comment ça se fait, j'ai dit ça? » Mais tu fais confiance au Saint-Esprit, tu sais, quand ton cœur est sincère, quand ton cœur est honnête, mais ce qui va sortir, c'est vraiment du Saint-Esprit. Puis on apprend à lui faire confiance, et on voit après les confirmations, les résultats, puis on est tellement heureux de, de voir les résultats. Alors, je vous encourage ce soir, J'irai pas beaucoup plus loin, mais je vous encourage à vraiment euh, chercher, aspirer au don spirituel. Ça va, ça va stimuler votre vie chrétienne. Parce que, à l'époque où on est rendu, on a tellement délaissé des choses de Dieu que je remarque que beaucoup, beaucoup de chrétiens sont blasés. Ils ont un regard blasé. Parce que, tu sais, tout ce qu'ils font, ils viennent assister à des réunions. Puis, ça vient plate, assister à des réunions. Parce que s'ils ne se pensent pas plus d'actions, tu sais pas mal d'avance ce qui va se passer à la réunion. Il va y avoir trois chants qu'on connaît. ils vont y avoir un message qu'on sait pas mal qu ce qu'il va se dire. Puis, on se donne la main pour on se dit « la semaine prochaine ». Puis, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, puis les dons ne sont pas manifestés, ben, c'est comme si on devient blasé. Puis, on, quand on devient blasé, ben, on cherche plus, on n'a plus, ce, ce zeste-là. On n'a plus de de, de, de. dans les yeux, là. Comment on appelle ça? Oui, du... ouais, c'est ça. <rire> tu sais, quand tu es nouveau, là, tu sais, les nouveaux, les yeux petits, puis, tu sais, parce qu'ils ont entendu parler, on ouais, va des cinq en va se penser quelque chose. Mais quand ça fait 10 ans, 15 ans, ben là, tu, sais, tu commences probablement à sauter des réunions, tu es moins intéressé parce que ça ne changera pas grand-chose dans ta vie. Puis je me dis, c'est triste de l'Église dans cette condition-là. Mais je suis certain qu'il y a comme un vent du Saint-Esprit qui est sur le point de souffler dans nos Églises parce que comme on a entendu justement par une parole qui était donnée ce soir, « Seigneur, vient chercher une Église. » Glorieuse, sans tâche, ni rude, ni chose semblable, mais sainte et irrépréhensible. Puis pour le Saint-Esprit vienne chercher une sorte d'église comme ça, il faut que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Puis il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai l'impression qu'il va faire de l'overtime. Ça va aller vite. Puis je pense que j'ai entendu ça, hein, un travail vite, ce soir qui était donné. Il y a plusieurs années passées, on était aux États-Unis dans une grande convention. Puis il y a quelqu'un qui a prophétisé pour le Québec, puis il a prophétisé justement un mouvement, puis il a dit que ça va être « a quick work in a quick way ». Un travail rapide dans un temps rapide. Ça veut dire que ne perdons pas euh, espérance, ne perdons pas courage, parce que je suis persuadé que le Seigneur ne nous a pas oubliés ici au Québec. Il n'a pas oublié la francophonie. Puis j'ai comme l'impression qu'ils se gardaient ça comme le dessert à la fin. Parce que veut, veut pas, on est des gens émotifs, les francophones. On a une passion, les francophones. Ils nous appelaient le cœur du Canada. Comme le Canada anglais, c'est la tête, mais le Québec, c'est le cœur. Parce qu'on est émotif, on a des sentiments, on est chaleureux, on est reconnu dans le monde entier pour notre chaleur humaine puis notre accueil. Ça c'est nous, les québécois, les français en général, francophonie internationale. Alors, je me dis Seigneur, sûrement va utiliser ça parce que dans l'opération des dons, ça rentre en ligne de compte, l'émotion, la compassion, puis la chaleur humaine. Puis je me dis, regarde bien ça, si c'est pas exactement ça, ça va être le dessin Puis il va te souffler un vent shou, sur le Québec, sur la francophonie. Puis ouh, soudainement, c'est plus ennuyant de venir à l'église. Puis on verra plus d'espace libre dans des bancs de même, parce que ça va être l'attraction de la ville. alléluia Parce qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer de l'action. Tu sais, quand tu des réveils, comme à peine ça'' qu'on a, il y a... Quelques années à penser à peine. Les gens faisaient la queue dehors à partir de 5 heures le matin pour la réunion du soir, pour être sûr d'avoir une place dans l'église. Comprends-tu? Il devait avoir quelque chose d'intéressant. Le monde fait ça pour le Boxing Day ou pour un gros concert rock. Mais si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ici, hein? Les gens font la queue depuis 5 heures le matin pour être sûr d'avoir une place la réunion le soir. Mais ça se fait dans des dans pays. On l'a vu à plusieurs endroits. Pourquoi pas chez nous? Alors je me dis, ce n'est pas nous qui pouvons créer un réveil, ce n'est pas nous qui pouvons souffler ce vent-là, mais on peut aspirer. La Bible dit aspirer au don spirituel. On peut prier, on peut intercéder. On peut dire « Seigneur, aie compassion de nous dans ces derniers jours. Vois ton Église au Québec. Vois ton Église dans la francophonie. Aie compassion de nous. Envoie un feu, envoie un souffle de réveil puissant pour qu'à nouveau, il y ait de l'excitement dans l'Église. Pour qu'à nouveau... On a le goût de venir à l'Église. On a le goût de venir aux réunions parce qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait qu'on ressortira pas de la même façon qu'on est entré. Amen! On se lève, s'il vous plaît, en terminant. Puis je vais demander, musicien peut-être, avec Daniel aussi, de revenir. Puis ce soir, ce qu'on va faire, aussitôt que la musique commence, puis on va chanter des chants de louange. on va remplir cette place ici en avant, puis justement, on va venir prier. Et dire, Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le livre de souvenirs. Ça, c'est dans Malachie, où Dieu enregistre toutes les bonnes choses que vous accomplissez dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, il y a beaucoup de livres de l'autre côté. Il y a le livre de vie, il y a le livre de bien des choses. Il y a un livre de souvenirs. Et... Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait référence à ça. Ils ont dit « Souviens-toi au oh Dieu ». C'est comme Néhémie, qui a travaillé beaucoup à reconstruire Jérusalem, reconstruire la muraille. Relisez-le. Souvent, il dit « Souviens-toi de moi, Seigneur. Comment j'ai déployé mon zèle. Comment j'ai aidé à la construction. » Puis c'est bon de rappeler à Dieu ces choses-là. Puis on veut le faire ce soir. On veut rappeler. Il dit « Souviens-toi » de ton Église ici au Québec. Souviens-toi qu'on est francophone puis qu'on a besoin, vraiment grand besoin, d'être visité par ton Saint-Esprit. On veut voir ta gloire être manifestée. On peut pas juste avoir des réunions en 2014, puis d'autres réunions, puis d'autres réunions, puis d'autres réunions. On veut que le feu descende au milieu de nous. On veut que la gloire de Dieu soit manifestée Amen. au milieu de nous. Et moi, j'ai, dis, si Dieu peut trouver des gens assez intéressés pour prier et intercéder, Dieu répond en prière. Tu sais, si personne prie, ben Dieu ne répondra pas. Personne demande. Jean dit dans son épître, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. Mais sûrement, c'est pas mal de demander d'être visité par le Saint-Esprit. Sûrement, c'est pas mal de demander d'être réveillé puis d'être bouillant dans le Seigneur. Alors, si on peut trouver juste un petit groupe ici à Grimbé qui dit, j'ai compris quelque chose ce soir. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y en a pas de parmi nous qui demandent le réveil, qui prie le Seigneur, qui intercède le Seigneur, qui dit, on veut pas juste avoir des réunions en 2014. On veut qu y ait quelque chose de nouveau. On veut qu'il y ait un feu qui soit allumé. On veut qu'il y ait un souffle qui arrive. On veut un mouvement puissant du Saint-Esprit. On voudrait, Seigneur, que les gens fassent la queue à partir de 5 heures le matin pour être sûr de ne pas manquer ce qui se passe ici ce soir. Amen. Ça a l'air impossible, mais avec Dieu tout est possible. Amen. Alors, on chante, s'il vous plaît. On va venir, on va commencer à louer le Seigneur. Et pourquoi pas lui commencer à lui demander tout de suite ce soir? Amen.